0: Herzlich willkommen zum Traumbilder-Podcast. Mein Name ist Dennis Eltin, ich bin der Gastgeber desselbigen und nach vier Jahren Podcasts und 400.000 Downloads plus, wir sind schon drüber, möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken für euer Vertrauen und ich freue mich sehr, dass dieser Podcast für euch schon ein Angebot ist, aus dem ihr einen Mehrwert zieht, der euch hilft, in eurem Alltag zur Ruhe zu kommen und Entspannung zu genießen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und ein besonderes Dankeschön für die vielen E-Mails, die mich erreichen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön zu sehen, wer alles da draußen ist, dass es echte Menschen sind, die sich hinter diesen komischen Statistiken verbergen, die dieses Angebot nutzen und die sich dann auch mitteilen und mir erzählen, was für Situation der Podcast ihnen hilft. Ich habe aus Anlass dieses kleinen Jubiläums 400.000 Downloads, vier Jahre am Markt quasi, ja, was schönes überlegt für euch, was euch auch ein Stückchen Mehrwert bieten soll, nämlich ein Buch begleiten zu diesem Podcast. Ihr findet es immer im Etsy Store, verlinkt ist das Ganze in den Show Notes hier beim Kanal. Wo immer ihr ihn hört, findet ihr da, wo die Textbeschreibung ist, einen Link, da könnt ihr draufklicken und landet dann auf dem Etsy Store, wo es dieses digitale Buch zu finden gibt. Es gibt es auch in Papierform bei Amazon, da könnt ihr auch nochmal schauen. Auch der Link verschweckt sich unten in den Show Notes. Und falls ihr euch das alles nicht merken könnt, geht ihr einfach auf www.traumbilderpodcast.de da landet ihr auf meiner Homepage in dem Extra-Bereich für diesen Traumbilder-Podcast reserviert und da ist auch alles nochmal schön verlinkt und da könnt ihr nochmal schauen, ob das was für euch ist ich würde mich freuen, wenn ihr euch dieses Buch anguckt. Und wenn es euch gefällt, wenn es euch einen Mehrwert bietet und damit unterstützt ihr natürlich auch die weitere Produktion dieses Podcasts, denn er soll weiterhin kostenlos bleiben. Das ist das große Ziel davon und auch ein Stück weit das Erfolgsrezept von diesem Podcast, denn es ist ein Herzensprojekt für Leute, die was gebrauchen können fürs Herz und so soll es bleiben. Und wenn ihr das Buch euch mal anschaut, freue ich mich auch drüber, denn das kleine bisschen Werbung am Anfang erlaubt er mir hoffentlich. So und jetzt geht's zur versprochenen Entspannung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von D18-Foto-Traumbilder. Dies ist der Podcast zum Einschlafen. Das ist das Ziel. Ich möchte gerne euch ein Bild beschreiben, ein Bild vorlesen, ein erzählen, was in dem Bild zu sehen ist und in der Hoffnung, dass es dazu führt, dass ihr entspannt in den Abend kommt, entspannt zur Ruhe kommt und im allerbesten Falle einschlaft und am nächsten Morgen frisch aufwacht mit guter Laune und einem Bild mehr im Herzen. Das ist der Plan und ich hoffe, dass es für euch funktioniert und dass ihr euch darauf einlassen könnt und dass ihr Spaß habt an diesem kleinen Experiment des Podcastens. Fotos angucken in einem Audioformat. Mal sehen, ob es funktioniert. Jetzt kommen wir zum ersten Bild für die erste Folge. Dieses Bild habe ich genannt Morrow Bay. Willkommen am Pazifik. Morro Bay ist ein Ort am Pazifik an der Westküste der Vereinigten Staaten in Kalifornien, der ein ganz besonders magischer Ort für mich ist. Ich verbinde sehr, sehr viele persönliche Momente, sehr viele Gedanken, Erinnerungen und sehr, sehr viel Glücksgefühle, wenn ich an diesen Ort denke. Da sind unheimlich viele Dinge in meinem Leben passiert, die mir heute ganz, ganz wichtig sind. Und vielleicht erinnert auch ihr euch an Glücksgefühle an wunderbare Begebenheiten, die ihr mit dem Bild verbindet, was in eurem eigenen Kopf entsteht. Morro Bay ist ein kleiner Fischerort, eine Mischung aus Fischerort, Touristenecke, Wohnort, Ort für Hippies, die mit ihren Wohnmobilen vorfahren und ein paar Tage am Pazifik stehen und dann weiterziehen, Morro Bay ist ein Ort, wo man baden kann, wo man schön im Pazifik die Wellen genießen kann, wo man den Sand unter den Füßen spürt, wo man die Sonde im Gesicht merkt und wo man vor allen Dingen riecht, wo man riecht, wie schön Meer riechen kann, salzig, warm. Morro Bay ist ein Ort am Pazifik, wo die Luft anders aussieht, wo sie anders schmeckt, wo sie anders riecht, wo die Wärme sich anders anfühlt als an einem anderen Ort. Als ich Morro Bay zum allerersten Mal entdeckte, war das eher ein Zufall. Bevor ich nach Amerika reiste, 2015, haben mir Freunde erzählt von einem Ort Morro Bay, wo sie übernachtet haben auf dem Weg nach Norden, entlang der Westküste. Ich habe mir nicht genau gemerkt, wo sie übernachtet haben und warum dieser Ort für sie wichtig war, aber der Name blieb in meinem Kopf. Als ich in Amerika unterwegs war, war ich am Anfang mitten in der Wüste, in Las Vegas. Und nach mehreren Tagen in der Wüste war eine große Sehnsucht entstanden, endlich zum Meer zu kommen. Raus aus der trockenen Hitze der Wüste, weg von der Glitzerwelt, von all dem Gebimmel und den lauten Menschen, und der Obszönität der betrunkenen Touristen. Ich wollte nur noch ans Meer. Ich wollte raus aus der Trockenheit, hin zur hohen Luftfeuchtigkeit mit einer Brise um die Nase, wo ein Nordlicht für ich sich wohlfühlt. Ich wollte ans Meer. Und ich wollte nicht an irgendein Meer, ich wollte an den Pazifik. Der Pazifik ist ein Ozean, den ich noch nie gesehen hatte zu dem Zeitpunkt von dem ich gehört habe, dass es dort schön sein soll. Aber ich dachte, naja, mehr ist mehr. Ich komme aus dem Norden, ich kenne die Nordsee, ich kenne die Ostsee, ich kenne auch den Pazifik, ich kenne auch das Eismeer. Ich bin schon in Norwegen gefahren mit einem Postschiff, bei Windstärke 11 im Winter. Was soll der Pazifik schon Besonderes sein? Aber nach so langer Zeit in der Wüste war für mich klar, ich will den Pazifik sehen. Ich muss ans Meer. Und in dem Moment, als die Überlegung war, wie kommen wir denn da jetzt eigentlich hin, kam ein Name wieder in den Sinn. Morrow Bay. Ich gab ihn ins Navigationsgerät ein, drückte auf Start und sah viele, viele Stunden nach Westen. Aber Die Richtung war klar, ich werde übernachten müssen auf der Strecke, es wird nicht in einem Rutsch gehen, aber das Ziel war klar. Das Navigationsgerät führte uns immer weiter nach Westen, über endlose Highways, durch Verkehrschaos, durch leere Weiten, durch kleine Orte, durch große Orte, immer weiter nach Westen. Aus der Wüste wurden Wälder, wurden Felder, wurden Örte, wurden Städte, wurden Dörfer und am Ende wieder Wälder. Und Stück für Stück wurde das Land bergiger, zerklüfteter und dann wieder flacher und wieder bergiger. Und irgendwann fuhr das Auto ein Schild zu. Morrow Bay. Das Navigationsgerät sagte, sie haben ihr Ziel erreicht. Langsam rollten wir in den Ort und fuhren vorwärts durch die kleinen Gassen an einem Motel nach dem anderen vorbei. Und wir sahen ein Motelschild, was aussah wie etwas, was zu unserer Preisklasse passte. Wir parkten auf dem Hof Stiegen aus, checkten ein ins Hotel, freuten uns, dass wir endlich angekommen waren, ärgerten uns über den Nieselregen, weil Pazifik, Sommer und Nieselregen, das passte nun mal gar nicht zusammen. Am nächsten Morgen schien die Sonne. Okay, jetzt beginnt das Abenteuer. Mal sehen, wie das so ist am Pazifik. Die warme Sonne des Morgens stand noch relativ niedrig am Himmel. Aber man merkte schon, es ist wärmer als gestern. Der diesige hatte sich verzogen. Und eine Luft, die anders Rauch anders schmeckte als bekannt, kam vom Meer herauf. Und nun gingen wir zu Fuß runter an den kleinen Hafen, einen kleinen Fischerhafen, ganz vielen kleinen weißen Booten und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo das Bild entstand. Dieser kleine Ort hat einen Boardwalk, einen kleinen Spazierweg, eine Art Promenade, eine Uferpromenade entlang des Hafens, kleine Touristengeschäfte, kleine Imbissbuden, kleine Kunsthandwerksgeschäfte, ganzen Haufen Autos, die da stehen, kleine Wohnmobile von Hippies oder Althippies oder Studis, die nach der Uni nicht genau wussten, wo sie hingehen sollten und einfach sagten, ach komm, ich genieße noch mal ein bisschen die Zeit, bevor der Ernst des Lebens beginnt und ich genieße noch mal ein bisschen das Leben am Meer. Ich schneide mir ein Surfbrett auf meinen VW-Bus und fahre los, wie meine Eltern, die es damals mir erzählt haben, wie es so war, als sie jung und frei waren und folgten einfach der Sonne nach Kalifornien, ans Meer, an den Pazifik und sie landeten in Morro Bay. Die einen machten eine kleine Surfschule auf, die anderen arbeiteten an der Imbissbude, die nächsten machten einfach nur Urlaub oder hingen ein bisschen rum mit ihren Freunden für ein paar Tage, bevor es dann weiterging zu einem anderen Ort. Der Blick auf den Hafen, der in diesem Foto, das vor mir liegt, abgebildet ist, besteht aus mehreren, sehr unterschiedlichen Teilen. Das Bild ist quadratisch, es ist schwarz-weiß. Die Ecken der Bilder sind dunkler als der innere Teil des Bildes. Wie durch einen runden Kreis, dessen schwarze Ecken das Bild zusammendrücken von außen, blickt man auf die Szenerie des Hafens. Weiße Fischerboote, einige ein bisschen älter als die anderen. Eins ist sehr modern, die anderen beiden sehen eher aus nach Booten der 80er Jahre. Aber alle schneeweiß, liegen an einem Holzsteg. Das Wasser ist relativ niedrig, es ist scheinbar gerade Ebbe. Der Bootsteg ist frei aufgehängt an Pollern und wenn das Meer steigt, dann steigt auch der Bootssteg mit. Und wenn das Meer sinkt, dann sinkt auch der Bootssteg mit. Das gleiche gilt für die Gangway, die rechts aus dem Bildrand in das Bild hineinragt und auf den Bootsteg trifft und den Weg freigibt zu den kleinen Schiffchen, die dort vor Anker liegen. Wenn wenig Wasser im Hafen ist, dann ist die Gangway besonders steil, nach unten geneigt, folgt sie quasi dem Hebeweg des Wassers. Ist viel Wasser im Hafen, dann ist die Gangway fast waagerecht. Die Boote und die Gangway durchteilen das Bild entlang der Mitte, allerdings leicht schräg von links nach rechts in einem leichten Winkel aufsteigend. Davor ist ein kleines Stückchen Wasser des Hafenbeckens, bevor wir die Uferpromenadenbefestigung sehen. Etwa 2-3 Meter Wasser prallen auf Steine, die die Uferbefestigung darstellen. Große, schwarze, graue, weiße Felsen, die wie hingewürfelt nebeneinander in Reihe liegen. Und dafür sorgen, dass die Wellen des Ozeans, wenn sie ans Land schwappen, nichts mitnehmen, sondern sich nur brechen und dann wieder zurückziehen. Zwischen dem Bootsteg und diesen Felsen sehen wir ein Stück Wasser, dunkelgrau in diesem Schwarz-Weiß-Bild, mit leichten Lichtreflexen drauf. In dem Wasser ist etwas zu entdecken. Drei große Seelöwen sind dort am Spielen. Sie tummeln sich. Sie platschen im Wasser, sie spritzen mit weißem Wasser und sie haben scheinbar großen Spaß. Sie kommunizieren miteinander. Was mögen sie sich wohl sagen? Ist es ein Balzritual, ein Wettkampf um die Gunst der einen besonders schönen Frau, Seekuhfrau? Oder ist es einfach nur ein spielerisches Planschen? Erzählen sie sich was über die Seefahrer, die in diesem Ort sind? Über die Fischer, über die Touristen? Oder sind sie in ihrer eigenen Welt? Nehmen sie die Menschen überhaupt wahr? Oder ignorieren sie sie einfach? Sie waren jedenfalls da, bevor die Menschen diesen Ort für sich erschlossen. Der Horizont ist in der oberen Bildhälfte sehr, sehr schmal, vielleicht drei, vier Finger breit. Der Hauptteil des Bildes ist Wasser, Hafen und die Uferpromenade. Nur ganz schmal am oberen Teil bildet sich der Himmel ab. Der Horizont wird durchteilt von einem riesigen, großen Felsbrocken. Eine Insel aus einem massiven, großen Granitblock. Wie hingeworfen liegt er da im Wasser und wenn man aus der Entfernung drauf schaut, sieht es aus wie der Rücken eines Buckelwals, der regungslos im Wasser liegt und aufs Land schaut und sich überlegt, was machen diese Menschen da? Was treiben sie in diesem kleinen Hafen? Was für Geschichten haben sie? Kennen Sie sich aus? Sind Sie Fremde dort? Sind Sie gerade angekommen? Sind Sie schon lange dort? Sind Sie vielleicht sogar dort gestrandet? Wollten Sie nur durchreisen? Oder sind Sie da geblieben, weil Sie keinen anderen Grund hatten, weiterzuziehen? Weil schöner als hier konnte es nirgendwo sein. Oder blickt der große Stein an der Buckelwahl vielleicht raus aufs Meer, in die Ferne, über die Erdkrümmung hinweg, immer, immer weiter in die Ferne, in die Ferne, in die Ferne und sieht die kleinen, winzig kleinen Schiffchen, die am Horizont vorbeifahren, an sie vorbeiziehen. Sieht der große steinerne Buckelwal nach links aus dem Bildrand heraus in der schwarze des Papiers, auf das das Bild gedruckt worden ist. Oder schaut es nach links, auf die gegenüberliegende Bildseite, wo ein unscharfes Foto von zwei Personen zu sehen ist, die von hinten angeleuchtet sind und nur in schwarzen Schäben zu sehen sind. Oder blickt er tatsächlich doch nach vorne, auf die weißen kleinen Schifferboote, die ganz gemütlich, entspannt, geradezu gelangweilt im Hafen liegen und sich leise von links nach rechts schaukelnd einfach den Tag vorbeiziehen lassen. Immer bereit, wenn ihr Kapitän kommt, loszujuckeln, hinaus aufs Meer, um Fische zu fangen, um Badende in die Bucht zu bringen, Oder um einfach nur Patrouille zu fahren, im eigenen Teil des Meeres. Aber wo immer sie hinfahren, sie kehren immer zurück. Zurück nach Morro Bay, in den Hafen, an den Steg, der das Bild durchteilt. Und sie docken an. Sie bleiben dort, über Nacht. Am nächsten Morgen glitzert der Tau auf ihrem Holzplanken und auf ihrem Plastik schürzen. Und wenn die Sonne hoch genug steht und warm genug ist, trocknet die Feuchtigkeit weg und kleine Salzkristalle bleiben auf dem Schiffsdeck zurück. Und wenn wieder rausgefahren wird und wieder zurückgekehrt wird, beginnt das Spiel von vorne. Jeden Tag, vielleicht auch nur jeden zweiten Tag, Aber wo immer die Schiffe hinfahren, sie kehren zurück. Und wenn sie den Hafen verlassen, tun sie dies mit großer Ruhe. Ganz langsam tuckern sie über das glatte Meer des Pazifiks. Und das goldene Licht des sommerlichen Pazifikhimmels lässt ihr weißes Kleid besonders schön scheinen. Sie genießen, dass die Touristen sie anschauen und die Sehnsucht, die sie mit ihnen verbindet. Ach, hinausfahren aufs Meer, den Pazifik, die Pelikane sehen, die Delfine, die Wale, die sich vor Morro Bay im Meer tummeln. Ach, mit einem dieser Boote rausfahren, vielleicht ist das möglich, vielleicht kann man jemanden fragen, ob man mitfahren darf. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, nicht mit einer Touristengruppe, sondern vielleicht nur mit dem Kapitän rauszufahren und ihre Ruhe zu genießen. Das Meer aufzusaugen und das Licht einzufangen, die Luft einzuatmen und die Ruhe zu verspüren und den Windhauch im Haar und auf der Haut zu spüren und nicht abgelenkt zu werden. Von den Stimmen der aufgeregten Touristen, die sich zurufen, dort ein Wal, dort ein kleiner Seehund. Einfach nur schauen, nur blicken. Bilder sammeln, Farben sammeln. Für die Zeit, wenn man nach Hause kommt, wenn das Schiff zurück in den Hafen fährt und man wieder den Fuß auf die Holzplanken der Gangway legt, Und Stück für Stück, langsam schreitend, das leicht wackelnde Holz unter den Füßen den Weg zurück auf festen Grund macht. Die Bilder, die Wärme, die Luft, das Licht, noch vor Augen, im Herzen. Man nimmt die Bilder mit. Man verstaut sie tief im Kopf, tief im Herzen, tief in der Seele, wo auch immer? Man nimmt sie mit und erzählt seinen Freunden von ihm. Man berichtet von dem Ausflug nach Morrow Bay, als man an der Uferpromenade stand und auf dieses Bild starrte und sagte, das ist etwas Besonderes. Ich möchte mit einem dieser Boote hinausfahren aufs Meer.« ich möchte dem Himmel entgegenfahren, vorbei an dem großen steinernen Buckelwal, der dort liegt und die Szenerie beobachtet. Ich möchte ihm zufinken und sagen, ich weiß, du warst schon immer hier. Und wenn ich eines Tages nicht mehr hier bin, wirst du immer noch dort im Meer liegen und auf den Hafen blicken. Oder blickst du hinaus aufs Meer, schaust du sehnsüchtig aufs Land Und beobachtest die Menschen, wie sie dort stehen, mit dem Blick auf die weißen Boote am Holzsteg. Und vielleicht schaust du auch lächelnd auf die Seerobben, auf die Seelöwen, die in der Sonne spielen, die miteinander flirten, die den Touristen ein Schauspiel bieten. Oder schaust du doch hinaus aufs Meer und beobachtest die Wale, die Seelöwen, die Delfine die Möwen am Himmel oder schaust du nur in die Weite, einfach immer weiter, dem Horizont entgegen, über die Erdkrümmung hinweg, dort wo die Welt immer und immer weitergeht. Was denkst du großer, großer Stein im Meer, den die Anwohner einfach nur The Rock nennen? Sind die Boote, die an dir vorbeifahren, aus deiner Sicht langsam oder gar schnell? Weil du so unglaublich langsam bist, dass du fast gar nicht einen Unterschied machst, ob du dich bewegst oder auch nicht. Wer weiß, bewegst du dich eigentlich? Bewegst du dich oder liegst du nur da? Und wenn du dich bewegst, dann so langsam, Dass Generationen von Menschen, die an diesen Ort kommen, dich immer am gleichen Ort sehen. Bewegst du dich vielleicht doch ganz unmerklich, millimeterweise vorwärts? Wer weiß. Das Meer jedenfalls umspielt dich. Es bricht sich an dir. Es glitzert, wenn es auf deine Steine trifft, im Licht der Sonne der kalifornischen Sonne, die so besonders schön und golden leuchtet über diesem Hafen. Was Besonderes ist, so ein Licht gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Es gibt es nur hier an diesem Ort. Nur an diesem Ort leuchten die Boote so weiß, wie sie es auf dem Bild vor mir tun. Nur an diesem Ort ist das Licht so, dass die Schatten und die heller erleuchteten Flächen so einen starken Kontrast bilden. Nur an diesem einen Ort sieht man in einem Schwarz-Weiß-Foto goldenes Licht. Sieht man Farben, obwohl das Bild keine Farben hat. Sieht man ein Blau des Meeres, ein Blau des Himmels, was so tief ist, dass kein Tuschkasten es reproduzieren kann, obwohl das Foto schwarz-weiß ist. Nur durch dieses Licht entstand dieses Foto. Das Licht der kalifornischen Sonne fiel auf den großen, schwarzen, grauen, körnigen, rauen, stattlichen Buckelwal aus Fels auf The Rock. Das Licht fiel auf die weißen Boote, auf den Holzsteg, auf das Meer, auf die Seehunde, auf die Uferbefestigung. Und sie reflektierte in die Plastiklinse meiner Kamera. Die Plastik Holger, die Kamera aus den 1980er Jahren aus China, die gedacht war für Menschen, die nicht viel Geld haben, um auch Fotos machen zu können die mich begleitet hat auf so manchen Reisen. Das Licht fiel durch die Linse, reflektiert von den vielen schönen Elementen dieses Hafenpanoramas und zeichnete das Bild für immer auf den Film. Die Silberkristalle des Films wurden belichtet und die Szenerie wurde eingefangen. Schwarz-Weiß war der Film, der eingelegt war. Und das Bild, selbst entwickelt, zu Hause im Labor, ist schwarz-weiß und es ist gedruckt auf Papier. Aber die Farben des Bildes, das vor den Augen des Fotografens war, sind immer noch da. Das Blau, das Weiß, das Goldene, Scheinende Sonne, kalifornisches Licht, mitgenommen nach Hause, gedruckt auf einem schwarz-weiß Foto, was jetzt vor mir liegt und was jetzt auch hoffentlich vor euren Augen entstanden ist. Ich möchte mich von euch verabschieden für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid entspannt zur Ruhe gekommen. Und das kleine Experiment von Traumbilder D18-Foto hat euch Freude gemacht. Wenn ja, dann seid so gut. Schreibt mir eine E-Mail foto hotmailcom und erzählt mir davon, ob dieses Experiment euch Freude macht und ob ich es weiter betreiben soll. Ich habe großen Spaß gehabt, dieses Bild euch vorzulesen und ich hoffe, ihr habt auch große Freude gehabt, dieses Bild zu sehen, auch wenn ihr es nur hören konntet. Bis dann. Bis zum nächsten Mal und immer schön entspannt weitergehen.